1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية أهلا بك صديق المجتمع في لقاء جديد من حلقات برنامجنا الإسبوعي باقي من الزمن في رحلتنا عبر الزمن نلتقي صديق المجتمع مرة أخرى مع فقرات جديدة ورسالة جديدة اليوم تبقى معك كان لملك صديق حميم وكان لهذا الصديق قول مميز يردده في كل الظروف إذ يقول هذا حسن إيمانا منه أن كل ما يحدث فهو بتدبير من الله وبهذا يكون حسن وكان الملك يصطحب هذا الصديق في كل رحلاته. وفي إحدى الرحالات الصيد طلب الملك من صديقه تجهيز البندقية لبدء الصيد وعندما أطلق الملك أول طلقة أصيب في إبهامه فقال الصديق كلمته المعتادة هذا حسن فثار الملك جدا وأمر بوضعه في السجن وحدث بعد فترة أن ذلك الملك خرج في رحلة صيد بمفرده فأخطأ الطريق ووجد نفسه وسط إحدى القبائل اللهمجية التي تقوم بتقديم ذبائح بشرية فأخذوه وأعدوه ليكون ذبيحة لآلهتهم ولكن قبل تقديمه لاحظوا إبهامه المقطوع فلم يقدموه لأن شريعتهم تلزم أن تكون الذبيحة كاملة الجسد فرجع الملك فرحا وأخرج الصديق من السجن وقص عليه ما حدث واعتذر له ولكن الصديق قال للملك لست في حاجة للاعتذار فما فعلته به كان حسن جدا فتعجب الملك وتساءل السجن كان حسن جدا؟ فأجابه الصديق نعم لأني لو ذهبت معك لكنت أنا الذبيحة لأني كامل الجسد صديقي إن ما يمر بنا منذقات قد يكون بسماح من الله للأحسن حتى لو لم نفهم هذا في حينه فالأيام ستكشف لنا قصد الله من وراء ما تسمح به عنايته يقول الكتاب المقدس احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تمين وكاملين غير ناقصين في شيء
2: سلمت أمر في يديك وإنني راض وصابر راض بما يرضي ربي مخلصي راض وشاكر سلمت أمري في يديك وإنني راض وصابر راض بما يرضيك للنهايه راض وشاكر راض وشاكر ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبي أريتني الحب العجيب بموتك فوق الصليب ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي أريتني الحب العجيب باديان فوق الصليب فوق الصليب لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وثقت بمجدك هبني أراك لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة رب المحبة هبني أراك هبني أراك
1: وردا على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج قال فيه لماذا يسمح الرب بالألم والكوارث نجيب
3: كثير بيقولوا ليه ربنا بيسمح بالكوارث ليه ربنا يسمح بالألم في حياة الناس ظلم، استبداد، قتل، عنف وبيروح ضحايا كتير بسبب شر البشر ليه ربنا يسمح بكده الحقيقة سؤال في محله ومنطقي بس أرجوكم أحبائي أنكم تفكروا معايا في كل سؤال إحنا بنسأله. لو قلنا أنه ربنا أعطى البشر حرية الإرادة يبقى أعطاهم الحرية أعطاهم الحرية بمعنى أنه لو عايزين يظلموا يظلموا لو عايزين يستبدوا يستبدوا وإلا ما معنى كلمة أنه أداهم الحرية بل أداهم الحرية لو حد عايز يقتل يقتل وإلا ما معنى أنه أعطاهم الحرية البعض بيتخالن ربنا عمل تمثيلية أنه إدى البشر حرية الإرادة وييجي في كل موقف مش عجبه أو مش عايزوا يروح ساحب حرية الإرادة من البشر ويخليهم مسلوبين الإرادة ما يقدروش يعملوا اللي كانوا عايزين يعملوا أعتقد أنه حاشا لله إن يكون عمل مسرحية إعطاء حرية الإرادة ربنا أعطى البشر حرية الإرادة وقد أعطاها لهم فعلا ولا معنى إطلاقا أنه يدي الحرية وفي كل موقف ما يعجبهوش أو يعرف أنهم مش يعملوا اللي هو عايزه يروح ساحب حرية الإرادة ومن هنا أقول لماذا الظلم؟ لماذا القسوة؟ لماذا الشر في الأرض؟ لماذا الألم؟ بسبب بسيط جدا لأن البشر أحرار إما الحرية أو الألم والله لا يمكن أبدا أن يسلب من البشر حريتهم فهل هذا يعني أنه علينا أن نواجه الألم؟ نعم علينا أن نواجه الألم لأنه ثمن حرية الإرادة لكن الخبر المفرح والمطمئن في جزئين الجزء الأول أنه لا يمكن أن تكون حرية المخلوق على حساب حرية الخالق فالخالق لم يزل حرة ويستطيع أن يتدخل ويعطينا عطايا معينة ويعطينا حماية خاصة ويعطينا بركات كثيرة من الألم ومن وراء الألم دون أن يسلب البشر حريتهم في أن يؤلمونا إنه لم يمنع البشر من أن يلقوا دانيال في جب الأسود لكنه استعمل حرياته في أن يسد أفواه الأسود ولم يمنع البشر في أن يلقوا رجالا ثلاثة في أتون النار لكنهم لم يمنعوا الخالق من استعمال حريته في أن يحفظهم في داخل النار أن لا بد أن نواجه الألم لأن الألم هو ثمن حرية البشر لكن الله يظل محتفزا بحرية يستطيع أن يصنع أشياء عظيمة دون أن يسلب البشر حريتهم والأمر الثاني حتى إذا سمح لنا الله أن نعاني الألم ولم يستخدم حريته في أن يصنع شيئا أو يمنع شيئا فهو يكتاز معنى هذا الألم مسخرا إياه ليفعل فينا مشيئته لا ليفعل فينا ما أراده الذين ألمون وهذا هو معنى الآية ونحن نعلم أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله هل يستطيع الله أن يخلق من الفوضى نظام؟ وأن يخلق من أردأ الأشياء أجملها وأعظمها؟ هذا ما فعله في حياة الكثيرين لذلك أحبائي لا تدينوا الله أو تلوموه بسبب الألم في الأرض لكن إلجأوا إليه لكيما تستمتعوا بعطياه وبركاته وتستمتع بسلطان أن يخرج من الألم أعظم النفع
4: ملك كلمة مش نسيها أحباء الأفاضل قال واحد شخص طقي قديس ظروفه صعبة جدا يعيش في كوخ صغير بل مصاب بأصعب الأمراض كلمة مش قال واحد سكران ولا واحد بيتباهة لكن شخص متألم نفسي حكي معاك الاختبار الجميل الواقعي اللي شفته بعنيه وحضرته بنفسي ومن خلالها أتمنى أن الرب يوصل همسته لودنك والودنك لك رسالة أنا وأنت محتاجين إليها كنت مخدم في إحدى القرى البسيطة في بلاد مصر الفقيرة من طويلة والقرية ديت ما كانش فيها كهرباء ولا وسائل حديثة تكنولوجية فلاحين بوسطة مزارعين يجوا من الغطان أو الحقول يعني ويكلوا بعد كده يجوا الاجتماع ويخلص الاجتماع الساعة سبعة مساء وكل واحد يروح ينام بعد كده وأنا كنت أقعد في مكان الخدمة دوت مع بعض الشباب يسألوني أسئلة ونجاوب من كلمة الله لكن كان بيشده انتباهي أسمع في سكون الليل في هذه القرية صوت ترانيم شجي رائع عزب في منتهى الروعة أحبائي كل ليلة أسمع الترانيم الجميلة ديت يعني أتسأل مين اللي بيرنم طول الليل ترانيم رائعة وترانيم حقيقية وتهليل وبعدين سألت واحد من القرية أنا بسمع صوت ترانيم بالليل يا ترى مين اللي بيرنم واللي بيهلل طوال الليل دوت؟ قال لي تحب تشوفه وتزوره قلت له يا ريت خدني أحباء الأفاضل ومشينا في شوارع القرية الديقة لحد ما وصلنا إلى مكان بسيط قوي زي عشة كوخ صغير يعني وبعدين قال لي تفضل قلت له هنعمل إيه قال لي الأخ اللي بيننم قلت له موجود في المكان البسيط والحقير دوت قال لي أيوة دخلت لقيت واحد نايم على سرير بسيط مشلول شلل كامل اتأثرت جدا لما شفت المنظر دوت قلت دوت هو اللي بيرنم وفرحان بالرب بالطريقة ديت لما شفني متأثر والدموع في عناي قال لي ما تبص ليش كده وأنا في المرض دوت ده أنا ملك وابن ملك الملوك ورب الأرباب استنى بس عليا شوية لما الرب يسوع ييجي في مجيئه وتشوفني راكب على الفرس الأبيض بالجسد الممجد ولابس السياب البيضاء وأنا على راسي أكليل من عند الرب قصرت جدا بالكلام دوت وركعت جنبي في التراب في الأرض خدت إيده المشلولة حطتها على راسي قلت له من فضلك صليلي عشان الرب اللي إداك اختبار السلام والقناعة والاكتفاء والفرح وسط هذه الظروف الصعبة يمتعني أنا كمان بالفرح زيك إخوة الأحباء الأفاضل أتمنى من كل قلبي أن تكون الهمسة وصلت لودني وودنك همسة ربنا لي وليك النهاردة حوالين واحد تقي قديس عاش فرحان متهني ومتهلل رغم الشلل رغم الفقر رغم الجوع رغم المرض اللي عنده كان يعرف أنه ملك يعرف أنه وارث للمسيح يعرف حقيقة أنه أنه له مركز عالي في الرب يسوع المسيح والسؤال اللي بيحيرني كتير قوي ليه مش بنقدر نفرح ونهلل رغم إمكانياتنا الكثيرة ورغم كل ما نمتلك من الحياة ورغم إن إحنا ما عندنا ظروف صعبة زي هذا الرجل إيه اللي بيخلينا مش فرحانين حقيقيين؟ عشان ألاقي إجابة لهذا السؤال بحيرني ليه مش فرحانين ومتهللين رغم كل ما عندنا من إمكانيات تعالوا نرجع لكلمة الله أحبائي ومن خلالها أتمنى أن الرب يوصل لمسته لقلبنا وأعمقنا رسالة روميا أصحاح 8 عدد 16 ألاقي إجابة رائعة الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولاداً فإننا ورث أيضاً ورثت الله وورثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه في الآيات الحلوة ديت لقيت اللمسة لقلبي واتمنى توصل لقلبك لقيت السبب ليه الرجل ده كان فرحان ومتهلل رغم ظروفه الصعبة كان بيستمتع بتلت أمور الأمر الأولاني كان يعرف مركزه الروحي الحقيقي الأبدي غير الزائل في المسيح زي ما بيشهد الروح القدس بيقول لنا هنا الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله يعرف مركزه في المسيح ما أعظم هذا المركز لما عيننا تتفتح عليه إحنا بنبص بعنين الجسدية أنا مركزي إيه في الأرض بمتلك إيه صحة شكلها إيه عندي إيه وعمالة دور في ديرة مغلقة مقفولة مع أن هذه الديرة لا تشغل في حيز الزمن الحقيقي إلا وقت قليل زي ما قال الكتاب إن, إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا مركز الحقيقي كآبني لله ده مركز مش وقتي مرتبط بعمري على الأرض وأيامي وسنيني لكن مركز مرتبط بأبديتي إلى أبد الآبدين الكتاب عن هذا المركز أحبائي سبق فعيننا للتبني يا سلام تبنانا الله لنصبح أولاده انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله السلام لو الرب يلمس قلوبنا النهاردة ويقنع أعمقنا بهذا المركز الروحي الحقيقي مهما تقابلني من ألام مهما تكون ظروف الأرضية مهما تكون صحتي مهما تكون ممتلكاتي قليلة أنا ابن لله أنا ابن لله أنا أنا لي مركز سماوي حقيقي أبدي أخدته ليس بأعمال الصالحة لكن بولادتي الولادة الجديدة من الله لكن الأمر الثاني أحباء الأفاضل اللي كان سر فرح هذا الرجل التقي القديس اللي في الكوخ المريض دوت كان يعرف ما هو الغنى الحقيقي الآية بتاعتنا بتقول لنا إن كنا أولاد فإننا ورثة ورثت الله وورثونا مع المسيح يسوع. احنا ورثة ورث ليست لأمور أرضية وممتلكات زائلة تزول يا ما ناس عندها مليارات الدولارات والجنيهات وفجأة من الفج... وقت ملوقات بدون مقدمات لقوا نفسهم في السجون أحبائي ضاعت عليهم كل حاجة وحتى لو مرحوش السجون ممكن الإنسان تنتهي حياته في لحظة زي ما قربنا للغني فهذه التي أعدتها لمن تكون لكن ما أروع أن تفتح عينينا على الغنى الحقيقي ورسة الله إحنا موجودين ومحفوظ لنا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لنا في السماوات لكن أحبائي الأفاضل الشيء الأخير يقول لنا الكتاب إن كنا, إن كنا نتألم أيضا معه لكي نتمجد أيضا معه إن كنا نتألم فألمنا في الأرض لوقت قليل أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أتمنى أن الرب يوصل همسته لودننا ولمسته لقلبنا عشان نعرف الثلاث حقائق دولة مركزي في المسيح ابن الله. الغنى الحقيقي ليست الأمور الأرضية لكن ورست الله للأبد وأيضا ان الألام في الأرض ألام شطول لوقت قليل إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من همسة ولمسة استودعك. لرعاية الله القدير يملأك بالفرح والسلام والرب معكم
5: عيش أنا بأستنىك رفع عيني على سماك عيش أنا بأستنىك رفع عيني على سماك تطمن قلبي بسلامك ماشي بغني فحباك ماشي بغني فحباك حاطت املي ورجايا فيك انت يا سر عزايا حاطت املي ورجايا فيك انت يا سر عزايا شايف كل اماني رمي العالم ده ورمي ورامي العالم ده وراي عايشنا بستنك رفع عيني على سماك عايشنا بستنك رفع عيني على سماك من قلبي بسلامك ماشي بغني فحماك ماشي بغني فحماك اسمك نصري وسلطاني واثق انك تدعاني ايف اسمك نصري وسلطاني واثق انك درعاني تحت ولو ببعد عناك مش ممكن راح تنساني مش ممكن يوم تنساني عايش هنا بستنك رفع عيني على سماك عايش هنا بستنك رفع عيني على سماك تضمن قلبي في سلامك وماشي بغني في حماك ماشي بغني في حماك ووعدك صادق قدامي تبقى معايا كل ايامي ووعدك صادق قدامي تبقى معايا كل يامي تحفظ نفسي وتشبعني تبقى شهتك في كلامي تبقى شهتك في كلامي عايش هنا بس رفع عيني على سماك عيش عيني على سماء ضمن قلبي بسلامة ماشي بغني فحمات ماشي بغني فحمات ماشي بغني فحمات أنا أنا فحمات أنا هغني فحمات ماشي بغني فحمات ماشي بغني, فحماك. ماشي بغني. man uh-huh.
1: كتاب. أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب في رحلتنا اليوم نأتي صديق المجتمع إلى نهاية إبحارنا في كتب العهد القديم حيث نأتي إلى رجوع شعب الله من السبي البابلي في عهد كورش ملك فارس ابقوا معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم اليوم
6: هنخلص مع بعض الجزء الأخير من تاريخ شعب إسرائيل في العهد القديم أو تاريخ العهد القديم النهاردة هنشوف الرجوع من السبي اكتمل السبي 586 سقطت أورشالين السبي هيستمر 70 سنة لأن الرجوع من السبي هيبقى سنة 536 قبل الميلاد 538 قبلها بسنتين بيصدر أمر من كورش مرسوم من الإمبراطور لكل الشعوب مش بس الشعب الإسرائيلي يعني إسرائيل أو اليهود استفادوا من مرسوم كان المقصود بكل الشعوب اللي موجودين في السبي المرسوم ده موجود فين؟ آخر فقرة في أخبار الأيام الثاني 36 نفس المرسوم بيتكرر مرة تانية معايا في سفر عزرة واحد أول فقرة ولما نعرف ان أخبار الأيام الثاني السفر اللي بعديه عزرة معناها أن آخر فقرة بنقراها في أخبار الأيام الثاني هي نفس الفقرة الأولى اللي بنقراها في عزراء بعدها على طول لكن هي نفس المرسوم المرسوم بيقول كل المسبين يرجعوا ورجع معهم قانية بيت الرب اللي كان أخذها نبوها نصر بالعكس شجع الناس على أنها تستثمر أنها تتبرع بفلوس عشان تبني البلد اللي هي رجعها كل دا كورش اللي كان معروف عنه بسماحة شديدة في الدين يعني كان مدي حرية في العبادة غير عادية هو دا كورش اللي احنا عايزين نعرفه فهيرجعوا على ثلاث مراحل الامر اللي صدر سنة 538 هيقضوا سنتين يجهزوا نفسهم عشان يرجعوا عشان يخلوا بيوتهم عشان يتجمعوا في مكان واحد عشان يرجعوا بقيادة زربابل كل ده بنكتشفه في سفر عزرة من واحد لاربعة في سفر عزرة بنعرف ان عدد الماسبيين اللي راجعين من 52,000 إلى واحد. دي المرحلة الاولى لكن خلوا بالكم اللي كانوا موجودين اضعاف اضعاف الرقم ده لكن دول اللي كانوا جاهزين دول اللي كانوا عايزين يرجعوا للبلد والقرشاليم وللهيكل فاحنا عندنا هنا الابطال هنا كورش وذوروبابل كورش اللي بيصدر الامر وذوروبابل هو اللي بيرجع بالناس ودي هنسميها المرحلة الاولى من الرجوع اللي هيتم فيها بناء المسبح اول حاجة هيعملوها انه محيبنوا مسبح ودي اول حاجه عملها نوح لما خلص الطوفان دي اول حاجه عملها ابراهيم لما دخل ارض الموعد اول حاجة بيعمل يشوع لما دخل وامتلك الارض اول حاجة بيعملوها هم اول شيء عملوه لما دخلوا الارض دي بنوا مسبح عشان يدعوا باسم الرب وبالتالي واول عمل عملوه لما دخلوا ايضا ابتدوا يعني يشوفوا ازاي نبني الهيكل لكن حصل عرقيل كتيرة ده سائس منعت بناء الهيكل الغاية لما جالي بقى حجاي النبي وزكريا سنة 522 قبل الميلاد يبقى المرحلة الاولى 536 قبل الميلاد المرحلة التانية 14 سنة بعد كده المرحلة الاولى نقرأ عنها في عزرا من 1 الى 4 وفي المرحلة دي ما فيش حد الا زروبابل موجود يعني هو ده اللي بيقود الشعب عزرا مش موجود لسه حجاي وزكريا مش موجودين لسه وواحد واربعة هو هم دول هاي دي الشخصية الرئيسية زروبابل فحجاي في, في في عزرة بقى خمسة وستة الأبطال هم حجاي وزكريه لما نقرأ سفر عزرة نسمع عن هؤلاء الأنبياء في التاريخ ايه الدور اللي عملوه أولاً الدور اللي عملوه مش موجود في عزرة كفاية الدور اللي لعبوه في المرحلة دي موجود في السفر نفسه اللي هم كتبوه سفر حجاي انا بقول هو افضل سفر يساعد الناس انها تبني في الملكوت اكتر سفر في العهد القديم او الجديد اكتر سفر بيشجع الناس في السخاء في العطاء عشان يبنوا في الملكوت وهو بيبتدي بتحذيرات شديدة لما نقرأ سفر حق جاي كان للبناء دعوة ان الناس تدفع عشان تبني الهيكل مرة تانية فالدعوة كانت سنة 522 قبل الميلاد قعدوا يجمعوا في فلوس سنتين 520 قبل الميلاد ابتدوا يبنوا ويرمموا الهيكل قاعدوا أربع سنين يبنوا وراموهم هيكل انتهى الموضوع سنة 516 قبل الميلاد التلت مراحل دول موجودين في عزرة من خمسة لستة وموجودين بالتاريخ وبالشهر وباليوم في سفر حجاي هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي بيذكر لينا السنة والشهر واليوم تقريبا في كل فقرة فيه عشان بيطرخ لي في عمل عظيم وبيتكلم في نهاية حجاي بقى عن مجد البيت إزاي كان أعظم من مجد البيت الأول إزاي كانوا فرحانين ببناء الهيكل إزاي ربنا مجد ذاته
1: واسمه في الوقت ده نستكمل حديثنا بعد الفاصل <تصفيق>
6: يبقى هنا دي المرحلة التانية يعني وبالتالي في المرحلة دي اللي مش موجودة في سفر عزرة كم واحد رجع هم بحسب يوسيفوس اللي رجعوا حوالي 20 ألف يعني في المرحلة الأولى حاجة و 50 ألف في المرحلة دي 20 ألف في المرحلة الثالثة زي ما هنشوف بعد شوية حوالي 8000 دي مجموع اللي رجعوا فقط لكن في ناس يعني ظلت في السبي في المرحلة دي تم بناء الهيكل واكتمل الهيكل يعني احنا بن... بنختم في سفر عزرة 6 ب... انه في 4 سنين تم بناء الهيكل بندخل بعد كده بقى لاخر مرحلة رجوع وكان فيها عزرة نفسه ونحميا. في ناس طبعا بتفضل انها تفصل بين عزرة ونحميا وتعتبر دي مرحلة تانية وتالتة او تالتة وربعة لكن انا بقول هم ليه مع بعض لان الرجوع ده كان في حدود 458 قبل الميلاد طبعًا فعلًا نحمية جي بعد كده بحوالي 14 سنة يعني سنة 400 يعني بعد كده لكن نحمية وعذرة قاموا بحاجتين نهضة روحية حقيقية لكن أيضًا كان في جزء كبير للبناء يعني يعني كان في بنا وفي أمور بتحصل لنسور ال المدينة كان متهدم يا أبوابها محروقة وبالتالي بدون أي حماية. المدينة عار بالنسبة لأي أمة فيها أسوار بالشكل ده ده عار فكان هدف نحميا في الرجوع هو إعادة بناء سور أرشاليم لما أعاد بناء سور أرشاليم العمل ده هو العمل الأخير اللي حصل في تاريخ العهد القديم سنة 444 أتم نحميا في 52 يوم مع الشعب بناء أو إعادة بناء سور يبقى هنا بناء السور يبقى هنا بناء السور والمقصود بيه صور مدينة قرشاليم وطبعا احنا مش متخل سور بسيط احنا متكلم عن سور مدينة وبالتالي العمل كان كبير كان عظيم كان محتاج لتخطيط وتم في 52 يوم وتم سنة 444 قبل الميلاد وكده بتختم اعمال العهد القديم النبوط ملاخي هتيجي بعد كده لكن مفيش اعمال بعد كده مفيش شيء سيصنع بعد كده سيسجل مفيش احداث ودي اسمها المرحلة الثالثة اللي زي ما قلت ابتدت سنة 458 الرجوع ده واللي رجعوا حوالي 8000 شخص يبقى يبهنا عندي حاجة وخمسين عشرين 8000 هي ده مجموعة لا يمكن النظر للناس اللي ما رجعتش في الرجوع الاول او الثاني ان هما ناس غير امنة او مش اطقياء ليه؟ لان حمية نفسه وعزرة نفسهم رجعوا في الرجوع الثالث يعني رجعوا متأخرين بالعكس ان حمية كانوا اخد دور في البلاط الملكي في الاصر كان ساقي الملك كان وزير وكان ممكن يكمل لولا يعني حناني لما جاله وقال له عن الأسوار وعن العار وعن الأبواب فبكى بقى وناح وصام وصلى أيام كثيرة لغاية لما طلب من الملك أنه ارتحشسته أنه يرجع إلى بلده وعينه والي لمدة 12 سنة اتناشر سنة وتجددت بعد كده يعني رجع بعد اتناشر سنة وجدد له المدة مرة تانية لكن عايز اقول دي سنة 458 طب 458 دي مذكورة فين فعزرة من سبعة الى عشرة زائت كل سفر نحمية من واحد الى تلاتاشر ده الجزء التاريخي اللي ممكن نرجع له عشان نعرف ايه الاحداث اللي حصلت من هنا سفر عزرة بيركز على النهضة الروحية وسفر نحمية بيركز على الحاجتين النهضة الروحية والبناء والرجوع لربنا والرجوع للشريعة يعني أمور كتيرة كان هم بعاد عنها لكن نحمية قاد الشعب قيادة روحية وقيادة إدارية في نفس الوقت احنا عايزين نرجع للايام دي عشان نشوف مرة تانية او الزمن ده عشان نشوف مرة تانية ازاي ربنا بيدعونا الدعوتين ان احنا نعمل في المكان اللي احنا فيه ان احنا يعني نشتغل وفي نفس الوقت ان احنا نصلي ونحنا نتوب ونحنا نرجع له الأكتر من كده الأصعب من كده هي في أيام السبي نفسها يعني درس الأكبر في رأي أنا مش في سنوات الرجوع
1: لكن في سنوات السبي وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلتنا عبر أصفار العهد القديم نلتقي بمعونة الرب في الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة في أصفار العهد الجديد فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الرب من الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة
7: واحد بيقول أنا عندي ألف سؤال وما فيش إجابات وأنا بسأل نفسي كتير وبناقش طوب الأرض ساعات بسأل زيد وعبيد ويجينا الرد سكات وقالوا لي أصبر, اصبر 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 وصبرت عشر مرات وفضل صابر. واستنى الحل لبيظهر حل ولا حتى فيه إشارات ولا فيه علامات بالعكس تصلح حاجة تظهر غيرها حاجات طيب ليه الدنيا بتعنت فيها؟ ليه الدنيا بتعنت فيها أنا أدب الذات؟ هتقول لي فيه غيرك سكتين رضيين نايمين سبات جايز لكن أنا مش قادر أبدا أبدا أنسى الطلبات وبقول يا رب اديني كمان وكمان اديني حتى قبل ما لك هات ودي حالتي يا صاحب وجايز ليك رأي مخالف انا مش عارف علمني اقنعني فهمني ولا رأي ممكن هرجع فيه نورني والعند بتاعي مش هتمسك به
5: شبعي فيك برتوي منك انت إلهي وعيني عليك منتظرك رحتي في شخصك قلبي وروحي بالأديك شبعي فيك برتوي منك انت إلهي وعيني عليك منتظرك ده شخصا قلبي وروحي بين ايديك قلبي وروحي بين ايديك <تصفيق> لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة وده شيء ملموس لكن وعدك هغلبك لما شبع منك هدوس على عسل العالم وما فيه من شهوة وده شيء ملموس لكن وعدك هغلب بيه لكن وعدك هغلب بيه شبعي فيك برتوي منك انت إلهي وعيني عليك منتظر رحتي في شخص شخصك قلبي وروحي بين ايديك قلبي وروحي بين ايديك نلويني بحبك يا فدية ونلاني بروحك يا مليك اخفيني وانت اظهر فيك علشان مجدك يرجع لي إلويني بحبك يا فدية ونلاقي بروحك يا مليك اخفيني وانت اظهر فيك علشان مجدك يرجع ليك علشان مجدك يرجع ليك شبعي فيك بلت ويمنك من تأييحي وعيل عليك منتظر رحتي في شخصي قلبي وروحي باليد قلبي وروحي باليد منتظرك غير خطواتي وتحول وابقى بركات يتفجر عملك في حياتي تعمل بي في كل مكان منتظرك غير خطواتي أتحول وأبقى يتفجر عملك في حياتي تعمل بي في كل مكان تعمل بي في كل مكان شبعي فيك ومنك انت إلهي عيني عليك منتظرك درحتي في شخصك قلبي وروحي دوني بالأيدي قلبي وروحي بالأيدي عيني عليك تيجي تاخدني أعيش قدامك على طول في الأبدية أنا هفضل أغني دقاتي تنتهي وتزول عيني عليك تيجي تاخدني أعيش قدامك على طول في الأبدية هفضل أغني ودقاتي تنتهي وتزول دقاتي تنتهي وتسهول شبعي في بلت ويملك ده انت إلهي وعيني عليك منتظر رحت في شخصك قلبي وروحي دول بالإيدك شبعي فيك بلت ويملك انت إلهي وعيني عليك منتظر رحتي في شخصها قلبي وروحي بالأدين قلبي وروحي بالأدين
1: وبهذا نأتي صديقي المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بطرس مورجان على تليفون 021-189-386 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معكم
8: Ta-ya.
9: معشوقانه خدا برای ما امروز از کتاب دوم تواریخ 14مین کتاب اهد چی میتونه باشه چه پیامی نیاز امروز من و تو هست که از این کتاب تاریخی درک بگیری لری کراب در کتاب زیبای 66 نامه عاشقانه با این جمله زیبا و عمیق خلاصه میکنه پیام این کتاب رو real trust develops in the dark اعتماد واقعی در تاریکی ها شکل میگیره ایمان واقعی تو تاریکی ها دوران های تاریک زندگی که ریشه میگیره رشد میکنه حتی می تونه شکوفا بشه توی دوران تاریک زندگی یه پیام خیلی مهم از کتاب دوم تواریخ هست برای زندگی امروز من و تو در یک مثال هایی میاره از افکار آشفته خودش از درد و رنج های دنیا از کشدارها، ظلم و ستم ها مرگ و میر ها خدایا کجایی توی این شرایط و احساس میکنه که پیام دوم تواریخ داره یک درس عمیقی رو به من و تو میده توی این زندگی پر از درد و رنج پر از ظلم و ستم که خیلی وقتا شاید ما دست خدا رو نبینیم حضور خدا رو نبینیم وعده های خدا رو نبینیم که داره تحقق پیدا میکنه ولی خدا ما رو دعوت میکنه که به حکمتش به قدرتش به نقشهاش اعتماد کنیم مهمترین کاری که خدا داره میکنه اینه که روبرو بشه با گناه درون قلب من و تو روبرو بشه با گناه درون این دنیا و ما رو دعوت کنه که چشم ما به عیسی مسیح باشی اون رو تو زندگی اول بذاری اون رو پرستش بکن علا تمام درد و ها به جای فرار از درد و رنج انکار درد و رنج و فقط حل کردن مشکلات زندگی مسیح داره ما رو دعوت میکنه به یک رابطه میق به یک پرستش که چشم ما به وعده خداست که یک روزی اطمینان داریم در آینده تحقق پیدا خواهد کرد به طور کامل ولی علا رقمی امروز تحققش رو نمیبینیم میتونیم به خوبی این خدا و نقشه های این خدا اعتماد کنیم خیلی زیبا صحبت رو ادامه میده لاری کرب توی این فصلش دوم تباریخ داره داستان تاریخ اسرائیل رو دوباره تکرار میکنه داستان سلیمان رو و بنای معبد رو و اتفاقات تاریخ قوم اسرائیل ولی همونطوری که جلسه پیش گفتیم هدف این کتاب ها این هستش که به اسرائیل امید بده اسرائیلی که به تبعید رفته و حالا برگشته پس هدف این نیست که خدا دوباره تکرار کنه گناه ها و دلیل این تبعید رو بلکه میخواد امید بده که نقشه من با شما هنوز تموم نشده من برای شما یک آینده درخشانه، درخشان عظیمی رو در نظر دارم فکر نکنید که جلال معبد سلیمان آخری نقشه من برای شما بود یه چیزی پر از معبد سلیمان خواهد اومد و خدا داره یواش یواش قلب ما رو و قلب قوم اسرائیل رو آماده میکنی یه پاراگراف خیلی زیبا داره نویسنده میگه که خدا داره به ما میگه که علا رقم درد و رنجهای دنیا و زندگیت علا رقم ها در راز عشق من زندگی بکن. آره شاید بعضی وقتا باید زور بزنی که به من اعتماد کنی باید بها بدی که روی ایمانت بیست ولی بزرگترین ارجحیت زندگیت رو این نزار که فقط مشکلات زندگیت رو توی این دنیا حل کنی فقط شرایط تو توی زندگی این دنیا بهبود ببخشی درد و رنج خواهد بود خیلی وقتا منصفانه نیست اتفاقاتی که برای من و تو میفته ولی من به تو قدرت میدم که جلو بری با امید به من و با اینکه که منو تو زندگیت اول بذاری شادیت رو رو من بنا بکن اعتماد و امیدت رو رو من بنا بکن من خل‌های زندگی تو رو پر می‌کنم و تمهایی که کتاب دوم تواریخ داره روش تمرکز میکنه بله از بنای معبد سلیمان ذکر میکنه ولی بله خیلی روی گناهان سلیمان نویسنده دوباره داستان رو تکرار نمیکنه ولی بله چند بار به ما هشدار میده که سلیمان سازش کرد با قدوسیت خدا با نقشه خدا وقتی که ازدواج میکنه با زنهایی از قومهای بودپرست و اجازه میده که دوباره بودپرستی وارد اسرائیل بشه سلیمان سازش کرد و سازشش هم خیلی وقتا سعی کرد که توجیح کنه ولی خدا نمیخواد که ما قدوسیتش رو سازش بکنیم ارادش رو سازش بکنیم با تصمیمات انسانی با تصمیماتی که فقط به فکر خودمون هست و خیلی زیبا نویسنده مطرح میکنه که چقدر تحکید دوم تواریخ روی معبد و پرستش خداست آسا در فصل 15 هم داستانش رو می‌بینیم که چطوری با پرستش های دروغ و بودپرستی رو مبارزه میکنه که بخواد اونا رو از اسرائیل دور بکنه چطوری فت قوم خدا رو در فصل بیست دوم تواریخ هدایت میکنه در پرستش خدا جوهش در فصل بیست و دوم تواریخ دوباره پرستش رو احیا میکنه در معبد ارشالیم هزکایا از فصل 29 تا 31 دوم تواریخ دوباره تمرکز این مرجوی زندگی مقدس انجام دادن اراده خدا در معبد جزایا دوباره پرستش رو احیا میکنه کلام خدا رو دوباره مطرح میکنه بین قوم اسرائیل در دوم تواریخ 34 تا 35 پس مرکزیت پرستش مرکزیت اینی که حضور خدا رو به هدف اول زندگیمون رابطه با خدا باشه حتی تو تاریکی ها حتی تو افتادن ها حتی موقعی که به نظر میرسه که از پیروزی ها خبری نیست به جای اینکه اول بریم و بخوایم مشکلاتمون رو از نظر فقط روانشناسی حل بکنیم مشکلاتمون رو فقط از دیدگاه اقتصادی حل بکنیم ببینیم که چطوری باید توی شرایط سخت به خدا نزدیک بشیم او رو بپرستیم و اجازه بدیم که حتی فشارها و سختی‌های زندگی ایمان ما رو قوی تر کنن و ریشه ما رو در اعتماد به توکل و توکل به خوبی خدا و نقشه های خدا بیشتر و بیشتر بنا بکنن تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ می با
0: ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات نهادات یا پرسش‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم. راه‌های تماس با ما: 011-189-886, radio. arabic@extra.co.nz. برکت خدا بر شما عزیزان با.